0: und diese Woche sind wir ganz unter uns. Wir reden über Fußball. Schließlich ist um die Schweizer Nazi doch einiges los, obwohl man an und für sich ja, mit schlafwandlerischer Sicherheit sich durch die EM-Qualifikation bewegt. Denn kann man nicht von schlafwandlerischer Sicherheit beim DFB reden, was umso mehr Gesprächsstoff bietet und die Rugby-WM läuft. Und Sie Hörer wären enttäuscht, wenn wir das nicht thematisieren würden. Ganz bestimmt. Das und mehr. Jetzt geht Pro und Kante der Sport Podcast auf Blick.ch Knaller haben wir ein paar. Dramatischer geht es eigentlich nicht mehr. Mit dem Emanuel Gysi. Völlig unbeeindruckt von allem, was da auf ihn niederprasselt. Und einem Dino Kessler. Ist
1: hilfreich, wenn man einen mhm. hat, der noch ein bisschen etwas erklären kann. Pro und Konter. Herr Kessler, Herr Gysi, wie geht's? Gut, gut. Schön. Das freut mich sehr. Zurück aus der Ferien. Jetzt endgültig zwischen Touren und Malise, jetzt hier im Podcast. Hat mich sehr gefreut, aber ähm, fast drei Monate. Ferienzeit wird irgendwann ermüdend, weil es kein Unterbruch mehr ist von einem Festprogramm. Man genießt die Ferien gar nicht mehr so, wie es ist. Also ich muss dazu sagen, nicht nur Ferien, sondern auch über die Zeit abbauen. Drum. Drei Monate Aber darum sind wir,
0: wir uns sitzen ja, wir wir uns eigentlich nicht mehr kennen. Ja, das ist der. Das, das ist, ist der Grund mir, dahinter. der erste Reflex, war, den ich die gesehen habe. Wer sind Sie und was wollen Sie? <lacht> Schulden Sie mir nicht noch Geld. Irgendwie so ungefähr. Wir müssen uns als erstes entschuldigen, beziehungsweise wortreich darauf hinweisen, dass wir etwas versäumt haben letzte Woche. Genau, und mit unseren äh,
1: Kollegen von MySports, ähm, vom Podcast, wo man dort ähm, kuratiert, äh, «Packoff» heisst, das haben wir vergessen zu
0: sagen. Zu ja. ist Stunden, ja. haben wir
1: das festgestellt, das müssen wir an dieser Stelle nachholen. Unbedingt nachholen. nachholen.
0: pack auf, sollte man genau. hören. Und man muss dazu sagen, sie haben sich nicht beklagt. Es ist nicht so, dass sie gekommen wären und im Nachhinein gesagt haben, ui, da hat es auch gar nicht gesagt, Wer wir sie. Nein, Raffi Walser und Andreas Hagmann, die letzte Woche mit uns zusammen die grosse National League saison vorschlag gemacht haben, die, wie wir gesehen haben, wo wir vorhin geschwind die Hörerzahlen durchgeschaut haben, auch sehr gut gelost worden was uns sehr freut. Nein, die hat kein Wort gesagt diesbezüglich. Ich glaube, sie haben es selber auch nicht gemerkt, wie wir auch nicht. Da merkt man, dass wir halt am Schluss immer noch in podcast Jahre sehr jung sind, noch keine die Profis ähm, und prompt vor Luther Freude an der Diskussion vergessen haben, ja, das administrativen noch zu erledigen. Also, wir sagen es noch einmal. Pack-Off, MySports Podcast mit dem Raffi Walser, mit dem Andreas Hagmann, mit noch einem weiteren Raffi, Was das letzte Mal Raffi Maler das letzte Mal sein Fett weggekommen hat vom Raffi Nummer 1 oder Nummer 2. Das wir die untereinander ausmachen. Ich hoffe, die zerfleischen sich jetzt richtig auf das, runter, dass wir das so richtig unfriedig gestiftet haben. Nein, <lacht> die Tür ruhig rein, aber zuerst jetzt bitte da dranbleiben, so pressieren tut ja auch nicht. Wir haben ja doch einige Themen, nicht nur Hockey, nicht dass nach, nach letzten Woche das Missverständnis entsteht, dass wir jetzt plötzlich zum ist also kein Podcast
1: geworden wäre. Nein, im Hockey fischen wir auch noch ein bisschen im Trüben, weil noch eigentlich nichts passiert ist, außer ein paar Vorbereitungsspiele, die sich als Champions League-Spiel verkleidet haben. Da kann man etwas bisschen interpretieren oder auch nicht. Aber im Fußball zum Beispiel mit der Schweizer Nazi läuft konkret etwas. Da haben wir auch schon da ist einiges los. ein bisschen Ärger mitgekriegt. Man ist sich nicht grün. Ich finde es lustig, so etwas zu beobachten. Macht mir Spass, was dort da dann auch daraus erwächst. Also, Kritik vom Captain, dem Granit Schakke, der ähm, richtig Trainer zielt hat, durchaus, absolut. Und nachher gefragt, dürfte das, soll er das, muss er das, sogar kontrovers diskutiert.
0: Wenn wir es von vorne aufrollen. Die
1: Schweiz hat gegen Albanien gespielt. In Fast. Kosovo. Kosovo. Excuse, Entschuldigung, nicht ja. falsch verstanden bitte. Irrtum meinerseits. Im Kosovo gespielt 2-2 gemacht, kurz vor Schluss, glaube nein. Mit der Nachspielzeit, Mit Nachspielzeit also gleich ja. kurz vor Schluss, weil das Spiel läuft, so lange es läuft, daraus gleich kassiert. Ähm, und daraufhin hat er gar nicht geschockt.
0: Fundamentalkritik gegessert ja. hat man das Gefühl, gehabt, am Trainingsbetrieb von der vorhergehenden Woche oder von der vorhergehenden Tage, hat man gesagt, man hätte die Intensität gehabt. ein bisschen wie ein Match im Park, der, der Match in Pristina gekommen. Was, ich, was eigentlich nur logisch sein wenn man die Woche vorher gesehen hätte. Das war die Quintessenz von seiner Aussage. Wie du sagst, das ist natürlich etwas, was in Richtung Murat Jakin gewünscht ist vom Trainer. Das ist jetzt ein paar Tage alt, das Thema. Und trotzdem, ich glaube, das kann man sagen, die Fußballschweiz diskutiert wieder ist über die, über die Doppelpersonale oder über die Personenkombination Chaka-Jakin hat es der ja den ein oder andere Fall schon gegeben, wo die beiden in irgendeiner Form anein aneinander geraten. Das ist ein grosses Wort, aber eine gewisse Reibung hat es gegeben. Also, ich erinnere mich daran, dass äh, gerade Chaka zuerst gefehlt hat ähm, in dem ersten Match von Murat Jakin, wo dann auch sehr gut gelaufen sind, Dann ist er zurückgekommen, dann hat er auf einer ungewohnte Position spielen müssen und dann tatsächlich auch öffentlich formuliert. Ja, Trainer, die mich kennen, meine ist Formulierung sie wissen, dass ich auf einer andere Position besser bin. Ähm, es ist ja nicht so. Das zeigt ja das Beispiel, dass, dass Granit mit Kritik hinter dem Berg hebt, da auch grundsätzlich kein Problem. In der Öffentlichkeit sein Standpunkt kommt so, Das wissen wir mittlerweile. Trotzdem überrascht, dass die Aussage jetzt so wauen geworfen he?
1: Einerseits schon, andererseits auch nicht. Das ist das Thema. Man kennt die Personen und ich bin aber nicht ganz sicher, ob die das hundertprozentig ernst meinen, oder ob es wirklich so tief geht oder ob es auch damit, ein bisschen damit kokettierend, dass die Leute fast erwarten, dass dann da wieder etwas kommt ähm, zwischen Muri und Jack Chaka. Ähm, die Frage ist ja, darf ein Captain so etwas öffentlich ähm, Systemkritik oder Manöverkritik betreiben? Direkt nach dem Spiel hm. muss ich immer überlegen, was bringt es eigentlich, was bringt es der Mannschaft? Ist es unbedingt nötig, muss man irgendjemanden wachrütteln? Wird die Kritik intern formuliert, dann äh, würde ich sagen fragt man sich für was. Also, dann kann man es intern an Fahrer ansprechen. Ich glaube, die Spieler sind alle Profi im Ausland. Ja, sie spielen nicht, die meisten nicht in der Schweiz. Und somit in einem in Betrieb, in dem die Leistungskultur ganz wichtig ist, dann werden sie auch so trainieren, dass sie vorbereitet sind auf Spiel unter höchsten Anforderungen. Dann tut es mir schon ein bisschen komisch, wenn man nach zusammenkommt und als Mannschaft gegen Gegner, wo man eigentlich muss, keine Leistung herbringt. wo man sagen kann, die muss man dominieren. die kann man dominieren, wenn man schnell, präzise und
0: athletisch auftritt. Also ich meine, ich habe den Match gesehen. Es hat dem, hat dem Team, oder dem Auftritt von dem Team wirklich, die, Erdring, die Ernsthaftigkeit ist falsch, die Dringlichkeit gefeiert. Also man hat das Gefühl gehabt, es sind dann auch im im falschen Moment gefallen. Also man hat ja dann relativ früh geführt. immer Rima Freuler, 14. Minute, das 1-0 geschossen. Hat man gedacht, okay, das läuft jetzt sein erwarteter Gang. Man spielt das ab. man hat es im Griff. Gegen tapfere äh, Kosovaren, die war, wo aber der, der Schweizer Nationalmannschaft an und für sich ist nicht gewachsen sind. Und hat nachher dann aber echt zurückgeschaut, relativ früh. Also das, was wir also ich schließe jetzt von mir auf andere, die mir vor dem Fernsehen gedacht haben am Samstagabend. Nämlich, das, das läuft jetzt. Das, das kontrolliert man und legt dann irgendwann mal noch ein zweiten Go nach. Und dann hat man eigentlich den nötigen Sicherheitsabstand und schaukelt das Ding. Das ist nicht passiert, sondern man hat den Gegner in Spöler gekommen. Der hat tatsächlich einer je länger Spöle dauert ist, auch reelle Gelegenheiten gehabt, zu gefährlichen Szenen zu kommen. hat den Ausgleich geschossen. Er hat nachher noch einiges ein Goal kassiert. Kosovo. Also, Freuler, das Goal kassiert, Kosovo. ist auch eine sehr schöne Formulierung. <lacht> die Schweizer er hat tatsächlich geschafft, noch in die Führung zu gehen. Freuler mit dem abgelenkten Schuss, ähm, wo, was sind das, zehn, elf Minuten vor Schluss, eigentlich die Entscheidung sein Und dann kassiert man tatsächlich in der Nachspielzeit noch, noch den Ausgleich. Das, das ist einigermaßen unverständlich von A bis Z. Also man hat dort schon sich als, als Beobachter, als der Schweizer Nazi zugeneigt ist, gewünscht, okay, also übernehmen jetzt die Initiative, übernehmen den Match und, und bringen das heim. Das ist nicht passiert. Erschwerend dazu kommt, dass man im Sommer gegen Rumänien ähnliches gemacht hat. Das hat man auch in der Nachspielzeit oder später Ausgleich kassiert. Also, es ist, man kann langsam jetzt von einem Muster reden also wenn es jetzt gegen Andorra, wir nehmen am Dienstag Mittag auf, ähm, am, Abend, am Abend spielt Nazi in Sion gegen Andorra, wenn es jetzt gegen Andorra auch passiert, dann ist es wahrscheinlich ein grundlegendes Problem, dann hat es nicht unbedingt mit einem Muster zu tun, ich glaube, gegen die sollte man auch ähm, mit weniger Intensität gut abschneiden, souverän abschneiden. Andorra, aber, aber Andorra. Man die sollten sollte wir auch. Nein, die mögen wir ja auch, so ist es ja, nicht. Ja
1: gut, ja. Ja. Die anderen müssen wir auch mögen. Das ist ein bisschen die Krux von so einer Gruppe. Und man dann das Gefühl hat, oh, man hat losglück Jetzt spielt man gegen Gegner, die man schlagen muss. Gleichzeitig sagt man, es gibt keine Kleine mehr. was ist das... man hat das zuerst mal gesagt? Rudi Völler, wo er irgendwie... Zu dem wir später. Kurz vor dem Weisswurst, gestanden ist, wo er kritisiert hat. Das hat sich vorher ein Schwein gesagt. Es ist 30 ein, an der ersten Wehr schon das jemand das gesagt.
0: Nicht. Das glaube ich schon. Das ist ein bisschen früher.
1: Aber der
0: Gegenbeweis das ist eigentlich nicht. Jemand, der seiner Zeit voraus war. Er ist möglich. ein
1: Uruguayer. Uruguaschi. Wäre möglich. Nein, die Krux von diesen Gruppen ist, einerseits du dir ja leicht, die Gruppe durchzuhuschen. Andererseits ist das auch gefährlich, weil die Gegner vielleicht eben nicht die gleiche Ernsthaftigkeit am Tag zu Das Gefühl, schlimm wir eh, müssen wir auch schlagen. Dann kommen wir Spiel raus, wo du siehst, das war nicht ein Spiel, das die Schweizer Nazi. Ähm, mit 100%iger Ernsthaftigkeit dahinter ist, weil sonst wäre auch die Dringlichkeit spürbar gewesen. Sag jetzt mal. Und da hat natürlich der Trainer auch eine gewisse Verantwortung, also seinen Spieler zu fordern, 100% zu geben, auch wenn es schwierig ist. Gegen so einen Gegner fehlt auch der Resonanzkörper. Also du musst dein Tempo, deine technischen Vorteile können ausspielen können. Und wenn einer austrippelt und du dann eigentlich dreimal austrippeln und scheitert, nachher, weil er immer noch auf die erste Finde reagiert, dann wird es schwierig. Das verstehe ich schon auch. Also, die sind sich gewöhnt, gegen bessere Spieler zu spielen und gleichzeitig muss sie schlagen. Also braucht es einfach einfaches Spiel, Ernsthaftigkeit. im vor allem muss man sagen, da man, wenn schon, dann höchstens, allerhöchstens eins gegen Goal kriegen. Und ähm, der Kollege, Sportfreund Scher, der eigentlich als hervorragender Innenverteidiger gilt, ich
0: glaube, bei Newcastle. Das darf ja. man so sagen, ja. Rechts. Was rechts, innen,
1: nicht rechts, außen. Hätte mhm. aber die Saison auch schon ein bisschen einstecken. Er ist auch schon als Passagier bezeichnet worden. Ich glaube, es war beim Spiel gegen Liverpool, wo es gegen zehn Scousers noch zwei Gol kassiert haben. Nachher hat es geheißen, Schär ist nur ein Passagier. Wenn er so weitermacht, fliegt er aus der Stammelf. Passagier. Genau. Wunderschön. <lacht> <lacht> Excuse. Ja. Aber es ist schon ein bisschen. Der ein wichtiger Spieler denn ähm, Das ist, ich, beim 2 -2 war beim 2-2 gewesen, wo er ähm, eigentlich nicht mehr hergekommen ist. Gut, du da sieht die, gehört, ganze ich die, die ganze schlecht Mannschaft es, ja. schlecht aus. Die ganze mir das nicht amigst schwer. Das kann einfach nicht passieren. Das sagt man dann nachher auch. Natürlich sollte es nicht passieren. Ich glaub, das ist dann einfach noch die Auswirkung, aber nicht der Grund dafür. Also, ja das muss von Anfang an eigentlich klar sein, dass du einfach durchziehen musst. Und das hängt natürlich auch am Trainer. Ob es am Training hängt, das weiß ich nicht. weil dann müssen wir das Training zuerst sehen. Oder? Also ist die Intensität hoch genug dort? Oder nimmt man das Spiel von vornherein auf die
0: leichte Schulter? Also was, was man muss sagen und äh, Granit chaka ist ja in der Öffentlichkeit eine streitbare Figur im Grundsatz, also in der Schweizer fußball definitiv. Er hat von Anfang an gesagt, als die Gruppe bekannt worden ist, dass das eine Gruppe ist, wo man mit zehn Sieg eigentlich durchmarschieren muss Also wenn einer sich im Druck bewusst war, ist, ähm, wo man auch mit so einer leichten Gruppe, es ist wirklich einfach, also das muss man so sagen, und das kommen die ersten zwei weiter. Also es ist nicht wie in anderen Qualifikationen, von der Zweite nochmal Playoffs spielen oder so. Er hat, äh, ihm ist das klar gewesen, dass man das jetzt eigentlich souverän machen muss, seriös durchmarschieren, adieu, merci, wir sind für höhere Aufgaben berufen, nämlich an dieser EM jetzt mal noch etwas zu reissen, ähm, so weit wie möglich zu kommen dort. Also das, die Ambition hat er, äh, die hat er schon früh gehabt und das, Vielleicht erklärt das auch die, die, die Reaktion. Ich finde jetzt, muss es wirklich sagen, dass er das öffentlich macht, finde ich nicht schlau. Da bin ich näher bin ich beim Trainer. Es ist unklar, ob er das vorher schon versucht hat, intern anzusprechen. Das weiß ich nicht. Es hat so, nicht so tönt am Samstag. Ja, ist das schwierig, oder? dass also er das, das gemacht hat. Aber
1: Interpretiert dann auch etwas rein. also Dann müsste man eigentlich sagen, gut, aber du bist der Captain von dieser Mannschaft, wenn du spürst, dass im Training nicht Vollgas gegangen wird, müsstest du vielleicht auch du etwas sagen. Natürlich ist es die Hauptaufgabe des Trainers, aber vielleicht sagt der Trainer auch gut. Also, ich bin nicht dazu da, um diesen Profis jedes Mal zu sagen, dass sie einen Einsatz bringen Das gehört für dich zum Rüstzeug. Da haben wir auch einen Captain, wo im Fall kann sagen, hey, das Tempo ist mir zu wenig hoch im Training. Nehmen wir mal was ich was irgendwo rein, raus, was auch immer, machen einfach mehr. Oder er geht mit gutem Beispiel voran. Und wenn das nichts nützt, dann sagt er irgendwann mal etwas. Ich finde das gar nicht verkehrt. Ich bin eh eigentlich als Jaka-Fan bekannt. Ich habe vorher mal gesagt, er wäre ein guter Hockeyspieler geworden, weil er den Biss hat, der Durchhalte will, das Durchsetzungsvermögen. Und ähm, ja, auch robust wirkt. Ob das wirklich ein Vergleich ist, wo man ziehen kann, Vielleicht auch nicht. Hat man aber gepasst, den Vergleich. Aber ich finde, ich finde es eigentlich richtig, dass der Captain eingreift, auch vielleicht zum präventiv mal einen vor von den Bug setzen. Vielleicht spürt der Chaka auch, dass da irgendeine Zersetzung im Gang ist. Ich ähm, darf nicht vergessen, unter Petkovic hat man immer gehört, wie gut gerüstet das der Coach ist. Ähm, taktisch, wenn er das Spieler einstellen kann, ähm, man hat dort nie das Gefühl gehabt, dass da irgendwo ähm, Schindloderei betrieben wird, dass man sich nicht einsetzt, dass es dort daran mangelt. Darum ähm, ein Orientierungspunkt und wenn man natürlich merkt, dass da zu wenig Augenmerk draufgelegt wird und es passiert nichts, dann öffnet, öffnet, öffnet er sich halt und sagt dann mal in der Öffentlichkeit etwas, ich finde, das dürfte der Captain auch machen, es kommt immer darauf an, in welcher Tonalität und das hat mich jetzt nicht gross gestört.
0: Ja, da bin ich, da bin ich nicht ganz bei dir, da muss ich muss ich dann doch widersprechen? Du sagst, eben, die Tonalität ist entscheidend. Am Schluss ist es, ist es eine Aussage auch im Frust, nach dem, unmittelbar nach dem Match. Gleichzeitig hat er es mehrfach wiederholt, äh, wie man, wie man, wie man aus, äh, aus Pristina gehört Also sowohl im Fernsehen, als auch von der, der schreibenden Presse. Sozusagen. Also es war ihm klar, er wollte diese die Botschaft setzen. Am Montag hat, ist der Remo Freuler. Vor die, vor die Medien treten, der im Mannschaftsrat ist und äh, gesagt hat, er, hege, oder der Mannschaftsrat hätte jetzt kein Problem gesehen in der Gestaltung der Trainings. Also man muss dazu sagen, es ist neben Murat Yakin gekocht, als er das gesagt hat. Aber also, es scheint mindestens nicht Konsens zu sein in dieser Mannschaft, dass es das Problem gibt. Von dem her finde ich es dann heikel, ehrlich gesagt, in einer. Qualifikation, wo man immer noch Erster ist, wo man an und für sich das, das Ding schaukelt. Auch wenn es jetzt nicht mit zehn Sieg wird sie, sondern maximal noch mit acht. Man hat jetzt in Kosovo blöd in den letzten Sekunden noch den Ausgleich bekommen. Das ist ärgerlich, das ist nicht nötig, das ist keine gute Leistung. Gewesen. Aber man, man sorgt jetzt wahnsinnig für, für Aufmerksamkeit auf die Nationalmannschaft vor einem Spiel gegen Andorra, wo man wenn es nicht mit dem Tauf zugeht, souverän wird, gewinnen, wir, dann gehen wir auch wieder zum Club. Dann kann man, hat man lange Zeit, um miteinander reden, sagen: Los, also das passt mir im Fall nicht, wie wir hier trainieren. Ähm, jetzt, jetzt ist, jetzt ist Aufregung. Also, wir müssen da nicht um ein heißen Brei reden, wir schreiben uns die Fingerwunde. Beziehungsweise vor allem unsere Kollegen Sebastian Wendel und Michael Wegmann, die in den letzten Tagen eine Einschätzung nach der anderen geliefert haben zu dieser Thematik. Also man, 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 hat wieder, man hat wieder richtig, richtig Betrieb um die Nation auf eine Art, die es eigentlich nicht bräucht. Aber, also da werden wir jetzt wahrscheinlich nicht da zusammenkommen. bin ich jetzt nicht
1: ganz sicher, ehrlich gesagt. Weil ich sehe das fast ein bisschen, vielleicht von einer humoristischen Seite, als Konjunkturprogramm für, für Mannschafts- und Teampsychologen. Also man sagt vielleicht, es kann nicht sein, dass wir mit zehn Sieg da durchlaufen und wie sehen wir dann mit der EM aus, da sind wir uns gewöhnt, gegen diese Mannschaft laufen wir durch. dann stehen wir vor grösseren Aufgaben und wissen nicht mehr, wie wir die Hürden überwinden sollen. Das ist jetzt ein bisschen konstruiert. konstruierte Sache, du siehst, ähm, ganz zentend habe ich das nicht. Aber du bist tatsächlich froh, wenn es ab und zu mal ein knirscht, dann kannst du dich miteinander beschäftigen. Es muss nicht immer zum Skandal kommen. Finde ich. Und da ist natürlich, vielleicht hat man zu wenig daran gedacht, was das auslöst in der Öffentlichkeit Natürlich, wenn der Captain, der Trainer kritisiert in der Öffentlichkeit nach so einem Match und dann nicht nur im Affekt, sondern wiederholt einmal. Das heißt, es ist das, das Programm, es ist bewusst gemacht worden. Ich finde die Wortwahl okay, es ist nicht irgendwie drei dass der Captain öffentlich etwas sagt, das kann man bestimmt kritisieren. Ich finde, in dem Fall geht Aber wenn es der Mannschaft hilft, das hoffe ich, das macht dass es ähm, quasi einen Effekt hat, hat hey, so können wir nicht spielen, nicht nur will man dann, oder nicht aus dem Grund, dass wir uns dann nicht qualifizieren, sondern will wir als Mannschaft nicht weiterkommen so. Man kann nicht, man muss auch, das, wenn der Gegner nicht auf Augenhöhe ist, muss man, und das ist Leistungskultur, muss man versuchen, fertig zu machen. Es geht nicht immer, aber es muss eigentlich das Ziel sein, dass man trotzdem seine Stärken ausspielen kann. Du kommst dann gleich irgendwann in Schwung, wenn der Gegner vielleicht ähm, nicht
0: überall mitgehen kann. Du ja? hast das Wort «Kritik» vorher gebraucht. Mir <lacht> <lacht> haben schon das Gefühl, es handelt sich um mm -hmm. Kritik von Granit am am Nationaltrainer Murat Jakin. Murat Jakin sieht es aber etwas anders. Mindestens hat er das am Montag an der Pressekonferenz so formuliert. Wir hören schnell rein. Also ich habe es auch nicht äh, als Kritik äh, empfunden. Ich habe es ja mehr als eine Anregung empfunden. Hast du nicht als Kritik verstanden, sondern als Anregung? Da ist ein Licht aufgekommen. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Was ist das? G'si?
1: Das ist äh, FC Basel, g'si. Christian Gross.
0: Einer von der ganz grossen von ähm. der Schweizer Trainer. Zumpf.
1: Das war Anfang 2000er Jahre. Wir haben das natürlich nachher auf YouTube und haben gesehen, Chimenez Stücke gesessen, die Hakim brüder äh, die brüder sind drin gewesen, Huckel und so weiter. Grosse Zeiten vom FC Basel und ähm, was war das Schweizer ah, Fernseher? Äh.
0: wo im, in der Garderobe? Ja, also Gardero ich glaube, für, für, für eine Dokumentation ja. wo der FC Basel begleitet worden ist. Ich glaube, es ist der Topf im Kopf, hat die Doku geheißen. Übrigens sehr sehenswert. Extrem extreme Nähe, die man heute nie mehr würde zulassen würde. Und dabei ist es zu dem kurzen Dialog gekommen, oder zu dieser kurzen, was ist es? Es ja, äh, ist, das ist aus einem aus einem sofort geflügeltes Wort entstanden dabei, ja. bei dieser Sequenz, wie du richtig sagst, äh, wo wir jetzt geschwind reinhören. Hakan! Hakan! Niemand ist perfekt, Hakan!
1: Als Anregung, als Anregung,
0: Hakan!
1: Doch nicht als Kritik! D'aarmi nomor! Ja. Das ist am... Ist am ja, geblieben. Und zwar also, beiden wahrscheinlich. Offenbar.
0: Aber, also ist in der kollektiven... Der Muri hat das irgendwie... kollektive Familiengedächtnis, scheint sich das nicht... Als Kritik, als Anregung. Offensichtlich, offensichtlich ist das bleiben hängen. Schade, dass er das Dami noch mal nicht gebraucht hat, wo der Christian groß ganz am mhm. Schluss noch hinten nachschiebt, weil es ihn irgendwie offensichtlich doch nervt, dass der Hakan Yakin angesprochen ist. Es geht eigentlich um einen, um einen Doppelpass, den er mit dem George Kumantarakis. Jetzt kann man sich fragen, sollte man wirklich mit dem George Kumantarakis Doppelpass spielen? Oder hat man dem nicht einfach den Ball auf den Kopf schießen das war damals die erfolgsversprechendere Strategie. Gewesen. Aber auf einmal hat, äh, hat kann Gross ihm vorgeschlagen, er soll das doch mit einem Doppelpass versuchen, der hat dann wieder Wort geben. Und dann ist, ist das. Ja, also, Und dann hat ihn gesehen, das, das ist ja so herrlich. Wie Sie. <lacht> das haben wir bei uns früher nicht leer gemacht. Aber in einem gewissen Alter, am Gimmick, ja. hat es geheißen, Sie, Emanuel. Dann hat man sich wahnsinnig ernst genommen gefühlt, natürlich. Das hat damals noch funktioniert. Das hat total funktioniert. Ja, gut, du schaffst natürlich immer eine gewisse Distanz. Und gleich im Fußball, natürlich sagt man sich davor, aber es macht ja nicht unbedingt. Ich finde es nicht absurd, auch wenn es lustig tönt. Ist das bei euch nie ein Thema im Hockey? Nein. In der Hockey wie Hockeygarderobe? Also gut, es ist eh wahrscheinlich viel Englisch und dann ist es einfach Juden, dann ist es wie egal. Ganz ein anderes Format und an Sprache, würde ich sagen. Das Idiom ist dann
1: auch, funktioniert auch einfacher. Also so ein Dialog, kann ich sagen, wäre wahrscheinlich bei uns nicht stark ähm, Widerspruch ist eh nur ungern angenommen worden von der Trainerseite. also Man hätte als Spieler höchstens mal gehört, Schatten bleib ab», «No, yeah, buts» und so weiter. Also ähm, zuhören, wirken lassen und besser machen. Finde ich eigentlich auch schön so. Dass man so respektvoll miteinander umgeht. Sp Damino spielen mal. Sie doch einen Doppelpass? Ja, das
0: ist schön. <lacht> ja, es ist offensichtlich auch nicht als Kritik, sondern als gemeint.
1: Bitte erwarten wir bitte spielen Sie doch. Wobei dann das Tamino-Mal am Schluss,
0: das, das Verhältnis, eigentlich das wieder verratet gerade Das verraten Christian Gross und seine dann doch ein bisschen kürzere Lunte. Also und gut, dann, wir befinden uns dort in der Pause, in, in einer Halbzeitpause. Also man hätte dann, ja. dann auch nicht ewig Zeit, um Sachen auszudiskutieren. Und das Tamino-Mal ist nicht nach der
1: Kritik am, am niederfolgten Doppelpass Sondern das ist... Ja auch war warum muss ich das überhaupt sagen? Es ist doch keine Kritik. Und genau. Es ist keine Kritik.
0: Damit nochmal ist eine Anregung. Warum muss? Genau. Warum muss ich noch darauf herweisen, dass es Warum können sie das nicht einfach entgegnen? haben? das ist dann die Frage. Also man,
1: man muss sich ja schon grundsätzlich überlegen, was darf denn ein Trainer? Noch? Also wenn ein Trainer seinem Spieler nicht darf sagen spielt doch dort lieber einen Doppelpass, als dass du etwas anderes versuchst muss auch schon so möglich sein, ohne dass der Spieler gleich eingeschnappt ist. Nachher.
0: Gut, am Schluss wissen wir, niemand ist perfekt. Das hat Christian Gross im hakan auch <lacht> gesagt. Und Anregungen sollte man entgegennehmen. Jetzt sind wir gespannt, wie die Anregung, die Granit Xhaka im Murat-Jakin gegeben hat, zu was das führt, im ersten Nachgang der ganzen Chance ist es ausgekommen dass man ihn offenbar noch stärker einbeziehen Granit in mehr Einblick geben in die Trainingsplanung, in die Planung des Verbandes, was die Wahl von Trainingscamport Trainingsplätzen etc., Sponsoren-Termine angeht. Da scheint ihm einiges zu aufgestossen zu sein. Jetzt muss man da mehr, mehr mit hineinnehmen und logischerweise auch mehr die Verantwortung nehmen. Das hätte dann auch Erfolg, logischerweise wer sich einbringt, muss dann auch mittragen im Normalfall was, was entschieden wird also dann einfach dann Querschläger bringen darüber aus wird dann immer schwieriger gleichzeitig macht sich der Murat Jakin ja viel kann er viel kann er nicht mehr zulassen, wahrscheinlich also er hat jetzt gesagt es wird nicht mehr vorkommen er hat öffentlich erklärt der Murat Jakin über den Granitjack dass er sich so äußert dann müsste ihr dann, wenn sie so wäre, logischerweise auch Datenfrage lassen, weil wir konkrete jetzt konkrete Folgen nicht hatten. Aber lasst uns doch noch über das eine oder andere Thema reden. Das ist wieder wahnsinnig lang. Und wir haben uns heute wir ausnahmsweise fest vorgenommen, vorgenommen fest kurz, kurz zu bleiben. Das wird uns auch selbstverständlich gelingen. Wir haben aber gedacht, zur Feier von keine Kritik, sondern einer Anregung, könnte man doch im einen oder anderen sportlichen Akteur, sportliche Akteurin auch Anregungen geben, wie, wo, was man besser machen Und wir bleiben gerade beim Fußball Es ist ja nicht so, dass die Schweizer Nazi die einzige Nationalmannschaft ist, die im Moment für Schlagzeilen sorgt, wie seine Nachbarn. Die, hat das Ähnlich. die haben es geschafft, gegen Japan in einer Art revanche match von ihrem Fiasko in Katar an der WM noch übler auf den Deckel überzukommen. Und das hat jetzt Konsequenzen gehabt. Hansi Flick, Nationaltrainer, der nach Katar schon war, bis jetzt der Weg zurück in die Spur nicht gefunden hat mit seiner Mannschaft, ist Geschichte, ist entlaufen vor dem heutigen. Der ist der Aufnahmetermin. Der heutigen Match gegen Frankreich hätte er gehen. An seiner Stelle sitzt jetzt auf der Bank der Rudi Völler. Neben ihm De, wer ist es, Matthias Sommer und der Sandro Wagner, das ist das Triumphirat. Oh, oh, okay. ist der Wolf, glaube ich, oder wie heisst der? Ah, Hannes Wolf, Hannes der Wolf, Kollege genau. Sammer hat, genau, der Sammer hat, vorhin gerade gelesen, darum ist es in meinem Kopf, hat im Prinzip schon erklärt, dass er nicht zur Verfügung steht, als, als äh, Interimslösung, obwohl das eine ist, wo auch gehandelt worden ist. Genau, Hannes Wolf, der, ähm, Nachwuchsdirektor, glaub, vom DFB. Es gibt irgend so
1: etwas, Nachwuchs auf jeden Fall in einer höheren Charge Involviert, beschäftigt.
0: Involviert, genau. Das Letzte sich auch also schon
1: aufgefallen. Die Rolle, die Samy
0: Kedirama meine... wollte. Der hat dann zuletzt
1: Sportdirektor werden sollen. Mhm. Mhm. Ähm, aber gemerkt, dass der DFB gar kein Interesse hat an ihm. Was insofern erstaunlich ist, als dass man schon Sehen, muss dort, dass muss das auch die Strukturen immer ganz richtig funktionieren also ähm, Matthias Sammer übrigens ähm, in einem Bericht von der Süddeutsch glaube vor zehn Tagen oder so deutlich gesagt dass der deutsche Fußball am Boden liegt und dort drinnen hat er eigentlich schon gesagt dass er sich nicht sah, in einem ähm, in Amt so trainingsjob das also, ja, ähm, ja also, ausführender Name jetzt als Berater jetzt wären wir jetzt. schon
0: in der Mitte of it Jetzt, werden wir wissen, was wären die Anregungen am DFB? Wer soll es denn werden? Also, der Felix Magat hat sich ins Spiel gebracht, habe ich gestern zu Oben noch gelesen.
1: Ja, und der Lothar Matthäus hat sich wie üblich ins Spiel gebracht, indem er sich aus dem Spiel genommen hat. <lacht> ja. Ähm,
0: ich glaube, noch einen. Jetzt ist mal so ein Spassvogel, der immer wieder auftaucht. Also, also gut, der mal. Peter Neururer muss gar nicht mehr machen, dass man ihn ins Spiel bringt, aber ich glaube nicht, dass. Peter Neururer selber der Meinung ist, er müsste jetzt den Job übernehmen. Wobei, wer weiß, man sollte grundsätzlich nicht Sachen annehmen überlegen, wenn man es nicht abschließend weiß. Man müsste eine Frage, aber nein, ich glaube, bei ihm ist nicht davon gekommen Es gibt noch ein paar Kandidaten. Julian Nagelsmann ist der erste. Wo das ist ein seriöser Kandidat, würde ich sagen. Als, genau, ein seriöser Kandidat ist, ist auch gefällt, aus dem einfachen Grund, dass er im Moment keinen Job hat und einen guten Namen hat im Grundsatz. Dann gibt es Oliver Glasner in Frankfurt bis im Sommer. Er hat einen Makler, er ist Österreicher. Was überhaupt kein Problem Eigentlich kein Problem sollte sein, aber ja gut, der stolz der stolze Deutsche Fußballbund ist sich ja gewöhnt, dass ein deutscher Trainer die deutsche Nationalmannschaft trainiert und nicht irgendjemand von außen ja. dazu kommt und, äh, und eingreift.
1: Also die Österreicher und haben die Aufgabe übernommen, der Ralf Rangnick, der österreichischer nazi ist, oder Teamchef, muss man sagen, heißt es dort, ähm, haben ihn gefragt, über, er gerne die deutsche Nazi übernehmen jetzt, wo der Posten offen ist, und hat klipp äh, und klar und kurz gesagt, nein.
0: Ja, gut. Der will nicht. Man muss dazu sagen, er hat sich ja darum bemüht, wo dann der Hansi Flix geworden ist. Und da genau. sagt, erzählt man sich, dass es eher so es ein Höflichkeitsgespräch sie zwischen Oliver Bierhoff als Nationalmannschaftsverantwortlichem und dem Herr Rangnick. Also man hat sich eigentlich schon festgelegt, dass es sicher nicht der Rangnick wird, hat ihn dann aber angeschaut und dann gesagt, nein, tut uns leid. Darum, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Herr Rangnik einfach eine kleine Retourkutsche hat lanciert hat.
1: Ich würde ja, Dieter Hecking vorschlagen, einfach aus dem Grund, zum sicher sein, dass der nie mehr Gladbach-Trainer wird. Das ist mir noch wichtig. Das wollte ich noch anbringen.
0: Mhm. Das ist eine qualifizierte Anregung, auf jeden Fall.
1: Ein bisschen äh, exzentrisch und vielleicht äh, eigensinnig, aber aus meiner Sicht durchaus
0: qualifiziert. Mhm. Der Rudi Völler ist im Moment ja jetzt Bundestrainer wieder.
1: Der Rudi Völler war ja Bundestrainer, bevor die ähm, zuletzt in der Süddeutschen zeitung als äh, Südwestdeutsche, äh, was haben sie geheissen?
0: Das war eine Art aber ja, Das, ja, ja, das ja, ist die Bewegung, die die,
1: die, die die ganze DFB dominiert hat. Vorher war es Rudi Völler und jetzt ist er auch wieder da. Da schlüsst sich also der Kreis. Also Rudi, Rudi Völler war einer, eine, der zurückgetreten ist. Und das ist auch etwas, was es nicht mehr gibt. Also man tritt heute nicht mehr zurück, sondern man wartet, bis man bis man
0: geführt wird. Ja gut. Also ich meine der Rudi Völler hat, ich glaub, nie hat, glaube ich, er dann müssen drum zittern, einen Job findet. Ist, ist, ist ja dort auch schon inegrütscht eigentlich eher, ähm, habe ich kann ich nach nach, Riebeck, nach der Ära Rebek, <lacht> Rudi Rudi hat, glaube den ganzen ziehen. den hat es den noch geschafft. Das ist ziemlich den genau 20 Jahre her. Ich glaube, letzte Woche war von seiner weissbier wut nachdem er gegen Island schlecht ausgesehen hat. Und äh, der Waldemar Hartmann, unvergessen, äh, deutsche ARD-Moderator, sich äh, Rudi Völler zu dem. Das machen die Deutschen schon immer so, dass, dass der Bundestrainer dann kommt und dann wird er ein bisschen ausführlicher befragt. Und äh, Hartmann hat halt äh, offenbar ein bisschen zu flapsig gefragt. Warum man es eigentlich gegen Island nicht besser hinbekommt und darauf aber ist, das haben wahrscheinlich die meisten schon ja. auf und ab gehört, die legendäre, äh, du hast schon zwei Weizenbier getrunken und hockst jetzt da gemütlich, weil die Tiraden kommen mit dem Tiefpunkt und dem immer tieferen Tiefpunkt und dem Käse, der da geschwätzt wird. Also, das ist auch der Rudi Föder. Man kann also hoffen, dass der Wald immer hart heute so oben. es nicht Reanimiert? Re Re reaktiviert doch nicht reagussiv <Reaktiviert. lacht> gesprochen hast nicht. Ai, ey es ist nein, es von nötemaß hat Ansatz sagen, wo in die richtig hat, reaktiviert wird für, das, für die Berichterstattung von dem Länderspiel gegen, gegen Frankreich, wo die Deutschen jetzt definitiv nicht die Favorit sind. von dem her äh, wird eigentlich ja ein Drama, wenn wir da jetzt nicht viel halt. Rudi fördert da schon Gehabt, dass er nicht im Sinn hat, den Job länger zu machen, sondern sich wirklich als Übergangslösung sieht. Aber die Frage ist dann ja. schon, so groß ist der Kandidatenkreis ja nicht.
1: Es ist auch schwierig. Also man sieht an dem ganzen Verfahren jetzt auch wie wenig vorbereitet, dass der DFB ist auf irgendwelche Probleme. Oder? Also eine Notlösung hat man gar nicht denkt. Es ist einfach der Weg, wo man weitergeht und was nachher ist. Ja, das regelt man dann ad hoc. Also ein Plan scheint da nicht rum zu ziehen, dass die ich weiß nicht, wieso hat man dann Hansi noch Zeit gegeben, nachdem man ja gesehen nach der, nach der verpatzten WM, auch da passiert eigentlich nichts, ein ständiges Experimentierfeld. Ähm, andererseits hat man genau das bemängelt, dass keine Automatismen aufkommen, er findet nie seine Formation, eine gewisse Stammformation muss ja haben, damit sich um den Kern die ganze Gruppe entwickeln kann, das ist ihm nie gelungen. Da hat man jetzt auf, nicht auf was gewartet. Eigentlich der gleiche Effekt wegen Yogi jo Löw zuvor auch schon. Man hat gemerkt, das funktioniert nicht mehr. Spätestens in der WM 2018. und hat dann gleich noch gewartet wieder. Oder? Also, ich frage mich schon, Handlungsbereitschaft im DFB, ich glaube, da muss man den ganzen Verband umkrempeln. Und da würde wahrscheinlich einer wie der Sami Khedira sehr gut tun, der Haufen gesehen hat, aber noch jung genug ist, um noch erlebt zu haben, dass es eben auch zum Beispiel an einem anderen Ort gut geschafft wird, Sami Khedira Real Madrid, glaube ich. Also, der hat schon das ist eine Referenz. Da kann auch Eindrücke speichern, die mitnehmen, Visionen pflegen, vielleicht. Ähm, mal etwas anderes als. Ähm. Gut, der Zug
0: ist wahrscheinlich jetzt für einen Moment abgefahren. Ja, gut, oder?
1: jetzt hat sich wieder etwas geändert, wenn äh, die ganze Situation ändert. Aber er wird ja nicht national Nein, aber
0: er wird vielleicht
1: die ehemalige Rolle vom, vom Bierhof übernehmen, wo man sich auch ab und zu aus der Ferne gewünscht hat, dass da ein bisschen mehr Dynamik reinkommt und nicht alles einfach nur verwaltet wird. Wobei, eben, wenn man Weltmeister wird, dann stellt man sich ja meistens eben leider nicht die Frage, was können wir besser machen, sondern man sagt sich, wir machen alles richtig. Bis man dann eben
0: merkt, dass nicht mehr alles so mhm. Ja, ist jetzt doch so läuft. ein paar Jahre her, also um genau zu sein, dass man Weltmeister geworden ist, die deutsche Fußballnationalmannschaft. nationalmannschaft 14. Gut, wenn Brasilien 7 9 ist, du im Dann kann man sieben Jahre nach einem…
1: «Gol alemannia Das ist… Du kannst eigentlich nachher machen, was du willst.
0: Ja, die Frage ist, wie lange. Jetzt sind wir wahrscheinlich an dem Punkt, wo man wieder etwas tun Also, wir haben Julian Nagelsmann als Kandidat. Zeit hat er. Die Frage ist, Hat er Lust Andere Medien haben ihn schon mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, weil dort Edin Terzic könnte das Thema sein, wenn der schlechte Saisonstart sich jetzt fortsetzen sollte. Dünke mich allerdings eher früh. Jürgen Klopp wird genannt, völlig unrealistisch, nach allem, was man weiß, Wäre aber logischerweise der Wunschkandidat. Der wird aber in Liverpool eigentlich noch etwas zeigen er hat bis 2026 20 Vertrag. Also, das sieht jetzt eigentlich nicht der aus, als ob man diesen Kollegen finden würde. Ja, den, könntest den, du
1: dir jetzt den Klopp vorstellen? Ja, wieso nicht? Als Nazi-Coach? Warum nicht? Nein. Der doch ego. Der braucht das Tagesgeschäft, eine permanente Beschäftigung mit taktischen Problemen, mit Spielern, mit Fans. Na, ist
0: mittlerweile 56, Er ist jetzt durch die durch die Mühle durchgegangen die längste Zeit, hat jetzt mehrere Jahrzehnte auf diesen Trainerbank verbracht mit dem täglichen Druck. Vielleicht würde er sich sagen, es ja. ist Zeit für etwas anderes. Aber also, der, wird, der ist in Liverpool nicht fertig. Das glaube ich nicht. Denn, der Kollege Glasner haben wir vorhin angesprochen, der ähm, tatsächlich in Wolfsburg und in Frankfurt, Frankfurt interessante Arbeit gemacht hat. Ähm, der Makel, haben wir schon gesagt, der ist nicht der äh, Deutsche, was der Deutsche also, sicher ja. schräg reinkommt. Ja, Dann, nein, das wäre also was, unvorstellbar. Was, äh, Wobei was historisch die, bedingt. Schwieriges Thema. Muss Apropos. Apropos schwierig, die Engländer würden sich freuen. Stefan Kunz könnte auch ein Kandidat sein. Mittlerweile doch 60 und Nationaltrainer in der Türkei. Dort wird zuletzt gerade 1:1 gegen Armenien gespielt. Also muss man jetzt nicht davon ausgehen, dass sich viele Nationen um ihn reissen. Also im Moment hat er den Job als türkischer Nationaltrainer noch, aber angeblich könnte es dort auch eng werden. Er war lange Nachhauchstrainer im DFB, also von dem her gibt es diese Verbindung. Ist jetzt aber nie aufgefahren als Erfolgstrainer auf irgendeiner Ebene. Also, ähm, Stefan Kunz. Ja. Hat jetzt nicht. Im Nachwuchsbereich hat jetzt, sehr erfolgreich gestanden. Ja, aber er hat, hat. Gut, U21 du könntest jetzt, sagen, könntest jetzt aber auch sagen, in so einem grossen Verband muss sich irgendwann mal ein Erfolg einstellen. Als Vereinstrainer ist das sehr überschaubar, was er zeigt.
1: Zugegebenermaßen. Du würdest jetzt ja.
0: sagen, der DFB ist kein Verein, darum ist es gleich.
1: Ist kein Verein. Darum ist es gleich. Jetzt haben ich es gemacht. <lacht> Danke. Für der Horst Rubisch hat vorher auch sehr erfolgreich dort geschafft. Ist der jemals, glaube ich, mal eingesprungen irgendwo
0: als Vereinstrainer? Köbi Kuhn hat beim SFV auch sehr erfolgreich geschafft als Vereinstrainer, jetzt auch nicht unbedingt.
1: Mhm. Der Gerard Southgate bei den Engländern wird mittlerweile auch schon wieder kritisiert. Letztens ist die Frage gestellt worden, ob der noch in der Lage sei, die jetzt viel bessere jungen englischen Spieler noch weiterzubringen Sehr interessante Geschichte. Hat jetzt aber mit dem nichts das tun. Sonst müssen wir nämlich Anregungen.
0: Eine Anregung hätte äh, ich aber noch. Und die FA machen. Der Name ist tatsächlich schon ins gebracht worden. Für mich eigentlich unvorstellbar. Aber er hat in Deutschland seine Spuren hinterlassen, im Weltfußball auch. Louis van Gaal geistert ja. tatsächlich durch Gazette, wie man so schön sagt. Dabei ist es mittlerweile ja vor allem das Internet. Was machen wir aus dem?
1: Wir freuen uns, dass er kommt oder dass er nicht kommt. Dass er überhaupt äh, in Erwägung gezogen wird. Gesehen immer gerne lügen von Karl. Zuletzt mit der Holländer, gewesen, oder? Und der WM noch ähm, aufgefallen durch äh, Zielschieben von Beschimpfungen von den Argentinier. Und irgendwie vorgeworfen hat, irgendeinen Spieler mal nicht gut behandelt. Ich glaube bei man, Manchester United einen ähm, Kollege von Messi nicht gut behandelt. Darum ist der Messi glaube vorne hergestanden und hat da mit den die, die Ohren gemacht, irgendein Symbol, irgendeine Geste. Uh -huh, uh -huh. Fand, es hat, das es, hat auch, ein hat gepasst
0: zum was. Stil von der Argentinier an der WM. Ja, sehr, sehr hochwertig, tolle Sportsleute. Weltmeister. Das muss, muss man leider sagen. <lacht>
1: so geht's. Nein, ich kann noch das wäre fantastisch für uns, van also, Stell dir vor, das unsere Spektakel. Anregung, unsere das ist
0: Anregung, Frankhal anstehen. Kurzfristig würde er für
1: Stimmung sorgen und wahrscheinlich über manches, sagen wir mal, also also, das vom auf den Schweigen legen, weil man sich sagen. einfach an dem erfreut und sich mit dem beschäftigt und sich wahrscheinlich in Deutschland auch aufregt. Kann doch nicht sein. Jetzt muss ich schon ein Holländer. Mhm. Das wäre ähm, wär sehr spannend. Ich glaube also, aber nicht, dass das... Äh, uns
0: wird es bestens unterhalten. Der machst 72. 70, er also, hat eigentlich seinen Rücktritt als Trainer gegeben. Ja. Aber ich meine, zum einen ist noch schnell... Also in Deutschland gibt es ja die schöne Tradition von der, vom Comeback von holländischen Trainern, wie der Hugh Stevens auf Schalke mehrfach bewiesen hat. Für so Rettungsmissionen, das wäre jetzt etwas, etwas Vergleichbares eigentlich. Einfach ja, ein zwei Stufen höher. Louis van Gaal bis nächsten Sommer... Er müsste noch wirklich nur bis zu dieser EM24 der in Deutschland für die Deutschen machen. Ja. Also wir sind uns Warum einig. nicht? Das soll er machen.
1: Ich werde dabei. Gut. Würde mich freuen.
0: Apropos Anregungen. Wir haben noch weiteres im Köcher. Der Stefan Scherrer kommt aus dem Handbau, wagt sich jetzt... Ja, in Kühlbox hat jetzt fast gesagt, aber das wissen wir gar nicht, wo er landet. Das ist auf jeden Fall der neue Präsident des Schweizerischen eishockey verband Und gerade dort in eine Situation, rein, wo, vorsichtig gesagt, leicht verfahren ist zwischen Verband und Liga, dort ist man sich nicht ganz grün, zwischen den verschiedenen Interessen ja, klaffen doch mittlerweile klaffen das eine oder andere Loch. Also da geht es zum Beispiel um die Erhöhung von der Ausländerzahl, wo die wo die Schweizer National League durchgesetzt hat. Man spielt mit sechs Ausländern seit einer Saison. Das hat man auf Seite des Verband bei der Nationalmannschaft überhaupt nicht lustig gefunden, das hat das auch mehrfach gekundet, was dann wiederum auf Clubseiten jetzt nicht unbedingt für Euphorie gesorgt hat. Jetzt ist mit dem Michael Rindlisbacher der Vorgänger weg. Stefan Scherer neu dabei. Was geben wir dem für Anregungen?
1: Diverse. Da wird vor allem als Mediator <lacht> gefragt sein. Du hast es schon gesagt, die Leute sind zum Teil heidlos zerstritten. Das finde ich zum Teil noch sehr klein kariert. Also da geht es nicht mehr um das grosse Ganze, sondern auch um Egos. Die einen werfen den anderen das vor. Es hat Schweizer Hockey, obwohl es eigentlich ein großes Business ist für unsere Verhältnisse, ist es immer noch sehr klein. Es ist immer noch ein Nischprodukt Hockey. Also niemals mit Fußball vergleichbar. Darum, man immer zur Vorsicht, wenn man sich so auf Test Äste rauslässt. Und der Stefan Scherr wird die Aufgabe haben, jetzt Liga und Verband, obwohl er eigentlich Verbandspräsident ist, muss er sich der Liga annähern mit seinen Leuten, weil schlussendlich liegt, sitzt die Liga am längeren Hebel. Die haben das Geld und der Verband braucht das Geld. Das ist ganz einfach. Also, sitzt ist am kürzeren Hebel. Ähm, du hast es auch schon angesprochen, permanente Kritik, fast inflationär bezüglich Ausländer-Anzahl, ähm, von Lars Weibel, vom Nazi-Direktor, mehrere Mal. Ähm, das ist natürlich nicht seine Aufgabe. Er kann einmal zeigen, ob er das gut findet oder nicht, aber nachher wird es zur Systemkritik. Und das ist tatsächlich nicht seine Aufgabe. hat nachher den Dennis Wosche auf den Plan gerufen, der Geschäftsführer der National League, ähm, wo man dann quasi von der Kette hat, um dort entgegenwirken. Und das geht genau dann geht zum Egos. Also das nützt die Schweizer Hockey schlussendlich nichts. Ähm, man müsste an einem Strick ziehen können. Es klingt jetzt so wahnsinnig romantisch. Staatstragend, äh, dass
0: du das zeigst.
1: Müsste aber eigentlich möglich sein, weil eben, wir haben, wir haben ja gar nicht so viele Funktionäre. Wenn man sich einmal überlegt, wir haben einen Verbandspräsidenten, einen CEO des Verband und einen Sportdirektor. Sind drei Leute mehr gibt es nicht. Bei der Liga nimmst du eigentlich der CEO, der Wosche und die CEOs der Clubs, die haben dann wieder eine andere Funktion, die sind auf einer anderen Ebene. Aber in der Auseinandersetzung sind es eigentlich vier Leute. Muss sich bekämpfen. Dann kommt noch der Richtervertreter dazu, der auch wieder eine besondere Rolle spielt. Und da hast du immer das Gefühl, ähm, niemand denkt irgendwie daran, dass es eigentlich nur miteinander geht. Das ist jetzt auch wieder eine sehr sozialromantische Weise. Aber es ist tatsächlich so. Du brauchst zusammenarbeit im Schweizer Hockey. Ähm, Beispiel. Ähm, Nazi braucht noch einen Hauptsponsor. In ähm, 2026, 20, in drei Jahren. Ja. Ja. haben wir Time-WM äh. schon gespielt. Es geht nicht mehr so lange, aber im Hinblick dorthin musst du einfach schauen, dass du das Zeug gemeinsam vermarkten kannst. Eben, ein Hauptsponsor muss noch an der WM kommt auch nicht zum Träger das ist klar, aber für die ganze Vorbereitung die wichtigen Turniere, die man hat jetzt auch mit Auftritt gegen Finnen, gegen Schweden, Russen, nicht natürlich ähm, Tschechen und so weiter, wo man auch im ist, das ist wichtig für den Band, Verband, dass er dort Einnahmen generieren kann und das funktioniert nicht. Also wenn ich eine Firma hat, die in Frage käme zum, zum so Verband Sponsoren. Dann höre ich den Direktor, der sich die ganze Zeit ähm, über, über den, wichtigsten, den wichtigsten Posten beklagt, die man hat, nämlich die National League, die einfach gut funktioniert. Bei aller Kritik, die man kann anbringen kann, die Liga funktioniert. Also, das heisst, die Leute gehen schauen, das ist das Kriterium.
0: Also da brauchen wir jetzt einen Diplomat. Jetzt muss der raus,
1: muss schlichten, ja, Er muss Diplomatie, sein, er darf kein zu großes Ego haben oder das zumindest nicht zeigen, weil er eben, wie gesagt, demotisch gefragt dort In dieser Auseinandersetzung zwischen Verband und Liga kann der Verband nur verlieren. Und von dieser Position muss man ausgehen und hält sich dem Mann hm. Hm. Das wäre Mini Anregung. Ja. Man kann natürlich auch versuchen, alles zu zerschlagen, dann bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Aber als Sieger... Schweizer Hockey kann nur verlieren, wenn sich die nicht finden. Also Sieger kann es nur einen geben, das ist die National
0: League. Was mir ja sehr gut gefallen hat, ist, dass man wirklich noch auf so ein bisschen rührige Gesten setzt. Beim Schweizerischen Eisehockey-Verband. Der Rindesbacher muss im Scherer symbolisch bei der, bei der Amtsübergabe einen Böck überreicht haben. das findest du rührend? Das rührt mich total, weil es ist so... Es ist so Gefühlt so 1987 oder so hat man das, äh, hat man das wahrscheinlich noch hat man noch ein Foto gemacht davon und das wären grosse ja, Anerzeitungen gekommen. Also so ein analog zum, Spa <lacht> so zum Spatenstich Stich zum Spatenstich in, in Lokalzeitungen und nicht fast verstehen, Lokaljournalismus ist und bleibt die Königsdisziplin von unserer, von unserer Branche. Aber im Lokaljournalismus läuft einem das manchmal über den Weg. Das Genre Spatenstich sind meistens alte Männer mit Schnauze, die, mit Schnauz, die äh, alle äh, äh, oh Spaten in den Finger haben und dann wird irgendwie die neue, die neue Abfallverbrennungsanlage äh, oder meinetwegen ein Schützenhaus oder ein Spielplatz für oder ein oder was auch immer, da gibt es alle möglichen Bauwerk denkbar, bei Wird da symbolisch spaten gestochen? Bei der
1: Gelegenheit ist auch das Wort Hunsverloch <lacht> erfunden worden. <lacht> Übrigens. Im ich weiß mit nicht. Lokalbericht Alles ein bisschen gemein, was du jetzt da erzählst. Aber, ähm, Wieso? Gut, aber Böck, ist wie ist der Böck zu ja, wundert dich das in einer Branche, wo heute noch ja. bei der Übergabe vom Meisterpokal? Böcke in ein fürchterliches Gebilde, wo sich Pokal nennt.
0: Plexiglasschienen.
1: Kaya La wird, Kaya wird stimmt, das in ein Geworf, in das, ist so etwas wirklich. Bezers der Pokal. Erstens einmal gelb, sehr grusig. Keine Silberware nichts. Keine Tafelsilber. In der Branche du dich, wenn Böcke bereicht werden würde Kanadier zum Beispiel nie passieren. Selbst die Schweden, wo ihr mit goldenem Helm auftreten, wenn sie Weltmeister werden, ähm, würden so etwas das ablehnen.
0: So etwas. also so ein Pokal, wo man einen Böck hineinwirft. Gibt es nicht. Jemand anderes, dem ich ihm das auch nie, nie in Sinn. Rudi Völler. Rudi Völler und, glaube ich, der Vertreter des wunderbaren Rugby-Sport, wo uns beglücke, seit dem vergangenen Freitag, seit, 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 seit mm. der Rugby-WM in Frankreich läuft. Und das ist jetzt nicht sehr kontrovers zwischen uns, weil wir sind beide begeistert. Jetzt kann man sagen, einfach zu begeistern, sind wir gemütter. geschenkt, nehmen wir so hin. Aber tatsächlich, also abgesehen davon, dass Igas Freund der neuseeländischen Sportkultur doch recht erschüttert waren am Freitagabend, nachdem ich gesehen habe, wie sich die All Blacks vorführen von den Franzosen im Eröffnungsspiel. Ein schönes Turnier bis jetzt. Gute, etwas los. Grossartige Figuren. Das. Also, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob wir jedes Wochenende Rugby schauen würden. Also, die tauchen dann auch vier Jahre auf der, der WM-Bühne auf und dann, dann staunt man darüber, was, was, da, was sich da alles tummelt auf den rugby -Plätzen. Und vor allem, die Umgangskultur auf dem Platz. Die Anregung hätte die an oh, den Rest von der Sportwelt, ja. Schaut doch Rugby und überlegt euch, könnten wir da etwas abschauen. Es könnten
1: sich einige etwas absehen, in verschiedener Hinsicht. Ähm, zum Beispiel Kommunikation zwischen Schiedsrichter und Spieler, Schiedsrichter und, ähm, sagen wir, VAR, heisst im Rugby anders, ich glaube TMO. Ähm, aber weil die Kommunikation. Also sich der hörst du eigentlich permanent während des Spiel. Während des wenn es einen Scrum gibt, gibt da die Anweisungen. Tag, 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 und nachher gut, gut, weiter, halt. Nein, du nicht, während es irgendwo zum Tackle kommt und Spieler, wenn die eingreifen, sagen, nein, du darfst jetzt noch nicht zurück, bitte zurück, dann gehen sie zurück. das gibt es eine Strafe. Also du bist laufend informiert darüber, was da vor sich geht, selbst als wenn man es wie du es angesprochen hast. Wir schauen nicht jede Woche in den Rugby. Also es Club ist Rugby Modefans. ist ein bisschen... Ich schaue gerne die WM, ja. Klassische im Oder Six Nations, was auch in diesem Jahr war. ist wieder etwas anderes. Ähm, wirklich faszinierend. Aber eben so holst du halt die Leute ab. Also der, der, der zuschaut, selbst wenn er nicht genau weiss, ähm, wie viele Punkte es einen Try gibt, ein der Conversion, Penalty, ein Dropkick, ist ja gleich, Aber er wird durch das Spiel geführt. Und sie versuchen es auch immer wieder zu erklären. Ähm, Jetzt war es wieder eine Kontroverse, am ersten Wochenende wegen, wegen Kopfkontakt, also wenn sie ineinander reinspringen bei Tackles. Und ähm, zum gegen die Head dann sollte es eigentlich eine rote Karte geben, das gibt es jetzt aber nicht in jedem Fall, es gibt ähm, Upright-Tackles und so weiter. Also Kontroverse wie beim Fußball oder beim Hockey bei den VAR-Entscheidungen, man fragt sich warum nicht. Die machen sich jetzt Sorgen, nicht man so die Leute abschreckt, aber das glaube ich nicht. Weil es ist so etwas anderes, als man sich von Fußball und Hockey zum Beispiel gewöhnt ist. Bezüglich wenn man durch diese Videoentscheidungen durchgeführt wird.
0: Also das Spannende ist ja, man gehört tatsächlich und ich empfehle wirklich jedem und jeder mal reinzuschauen. Läuft jetzt jeden Tag, laufen mehrere Matches. Ähm man wird vom, vom Videoschiedsrichter zusammen mit dem im Prinzip durch den Entscheid durchgeführt. Der Videoschiedsrichter ist sogar ein Bild, also er kann sich auch nicht verstecken. könnte man jetzt auch umgekehrt sagen. es ist etwas, was im Fußball ja ein bisschen ein Umding ist. Man kommt nicht mit, über was wird jetzt diskutiert wird. Das heisst ja, es wird etwas gecheckt. Was checken wir dann? Ähm, warum checken wir nicht weiter? Warum sagen wir dem Schiedsrichter dass er sich was wird nachher besprochen, wenn der Schiedsrichter rausgeht schaut, Was kommt dann gesagt, über welche Szene er präsentiert? Über, dann gut, das kommt man zum Teil mit über, aber warum? Was ist, was ist Kommunikation in dem Moment? Also, man macht es transparent und ich glaube, man nimmt durch das der, der Technologie, die dann in traditionsbewusster Sportart sehr oft der Vorwurf aufkommt, ja, das, das wird jetzt eins noch, noch komplizierter noch mühsamer und undurchschaubar. Man nimmt dem kompletten Boden, weil es ist eben das Gegenteil von undurchschaubar. Es ist jede, jeder Satz, der geredet wird, ist, ist für, für die ganze Welt äh, hörbar und so sollte es auch sein. Also, warum sollte die etwas zu verbergen haben? Also, wo du <lacht> redest. Also, die machen. Ja, das und ich glaube, dass. dass, dass also, von dem dürfen man auch ausgehen in einer Schweizer Super League zum Beispiel, wo wir jetzt ganz nach bei unserem Heimatgeschäft sind. Die, die, die Leute machen ihren Job nach bestem Wissen und Gewissen. Da kann man darüber diskutieren, wie gut das sie machen. Sie würden für wahnsinnig viel Goodwill sorgen, wenn sie, wenn sie die, wenn klar wird, mit welcher Ernsthaftigkeit, dass man über so Themen diskutiert in dieser in der Drucksituation, wo man ja offensichtlich ist. Also spannenderweise hat ja der, der Schiedsrichter Schweizer Schiedsrichter nach Ende der letzten Saison tatsächlich noch den Ausschnitt zeigt von der Kommunikation zwischen VAR und äh, Schiedsrichter bei dem Match mit der lachhaften Schwalbe von wo Krasnitschi, wo beim Derby vom FCZ in Basu oder beim Klassiker, muss man ja sagen, weil er ein Klassiker ist, ähm, beim, beim ewigen Duell zwischen Bas und dem FCZ, mit der Schwabe, der Penalty rausgeholt hat, da, man hat ja, also das wird ja offensichtlich aufgezeichnet, logischerweise, man könnte das grundsätzlich zugänglich machen, warum nicht? Ich würde es sehr begrüßen. von der Verbandseite wird es jetzt wieder heißen, ja. Natürlich, natürlich ist das von der UEFA nicht vorgesehen, von der FIFA nicht vorgesehen, ja, darum ja. kommen wir nicht auf die Idee. Ich würde es mir als, jetzt als Schweizer Verband, der recht wenig mittut im Schweizer viel viel machen, könnte man wahnsinnig viel gut, will sich wenn man sich ein Vorbild und eben die Anregung von, den, mhm. von unseren Freunden mit dem ovalen Ei, ovalen Ei, mit dem ovalen Ei, Ball, ja. eiförmigen Ball, ähm, würde würd annehmen.
1: Das würde allen gut tun. Aber die Kommunikation muss man sich überlegen, ob man das alles will übertragen will. Also permanent hörst du, was die Spieler sagen, was der Schiedsrichter sagt. Das ist transparent. Ähm, darum müssen die auch, also sie dürfen sich eigentlich nicht erlauben. Das ist auch das Problem, das man im Fußball vor allem hat. Ähm, die Kommunikation, die dann äh, über schnell, äh, die Engländer sagen, die Also man kritisiert den Schiedsrichter, man versucht ihm Anweisungen zu geben, man zeigt Karten und so weiter. Es ist beim, beim Rugby auch einmal passiert, ein Spieler, das Symbol gemacht vom, vom Bildschirm. Dann da schießt sich sofort der Captain hergerufen und gesagt, ähm, das will ich nicht. Das passiert noch einmal, dann gibt es eine rote Karte, und dann ist eine gelbe Karte und dann eine rote. Also, das sind die mhm. ziemlich klar. Da kriegst du auch mit, was läuft. Und das würde im Fußball auch helfen. dann würde man es sich viel einfacher machen. dann würde man nämlich auch jedes, jedes Mal etwas mitkriegen, wenn ein Spieler sich umflätig ähm, verhalten dem Richter gegenüber. Und dann hast du Transparenz und musst nicht Aussage gegen Aussage stellen, sondern jeder gehört es. Gegenargument. Gegenargument.
0: Im Rugby ist natürlich Kultur immer schon so, dass man sehr respektvoll miteinander umgeht. Es gibt ja das BOMO ja. in Großbritannien, dass äh, Rugby ein Hooligansport ist, der von Gentlemen gespielt wird. Und Fußball dagegen ein Gentleman-Sport, der von Hooligans gespielt werden. Das kommt dann dort irgendwo raus, dass man immer ja schon sehr in dem Sinne höflich tatsächlich miteinander umgegangen ist, das ist das Risiko natürlich auch kleiner, dass man eben einen Schiedsrichter an Karren gefahren bekommt. Also wahrscheinlich hat man ja gesagt, man kann die Kommunikation freigeben, weil man an einem für sagen kann zeigen, hey, da geht es eigentlich ganz vernünftig zu. Aber, wie mhm. bei dir, man könnte sich, wahrscheinlich wird es einen angenehmen Effekt haben oder einen positiven Effekt haben. Bis demnächst. Danke für fürs Zulassen. Danke für die Pro und Kanzer.
1: Jeder Abschlag ist entscheidend Zubi! Jeden Abschlag ist entscheidend. So können mit den Gegner aufbauen oder eben nicht. Carlos, excellent. Excellent, ja, excellent. Yeah, excellent. Excellent, Vita, excellent. Yeah. Hakan, nicht so egoistisch einmal. hätte mit dem George sie noch einen Doppelpass spielen. Mit dem George?
0: Ja, dann spielt es ihn direkt. Hakan. Hakan! Hakan! Niemand ist perfekt, Hakan. Als Anregung,
1: als Anregung, Hakan. Doch nicht als Kritik. Dann bin ich noch mal. Jetzt sind wir da auch mal in Europa gehen.